0: Podcast der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Frisch aus Wolfsburg zurück und mit bester Laune Philipp Meisel. Herzlich willkommen und Christian Pablitsch, herzlich willkommen. Na, wie war's?
0: Ja, wie so oft, wenn der VfB auswärts fährt, außer Späß nichts gewesen. Ja. ja. Ist natürlich bitter, denn da wäre mehr drin gewesen, dazu kommen wir später nachher auch noch, denn wir haben in dieser Sendung die Rückblicke auf das Spiel gegen die alte Dame aus äh, Berlin. Wir haben das Spiel natürlich in Wolfsburg von gestern Abend, das wir kurz besprechen müssen, anreisen müssen. Wir haben aber natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Wir haben ein Ausnetz wieder dabei mit euren äh, Meinungen und Stimmungen rund um den Kollegen Donis. Wir haben natürlich aber auch Personalien. Altintop Wittmeier fällt mir da spontan ein, über die wir reden müssen. Und, und wir bringt. haben natürlich auch noch das letzte... Spiel im Fußballjahr 2018, das am Samstag ansteht, nämlich gegen den FC Schalke
1: 04 um 15.30 Uhr in der Stuttgarter Arena. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Es gibt zwei Spiele, über die wir sprechen müssen. Mein Vorschlag wäre, wir machen die einfach so ein bisschen, klar, separat voneinander, aber man kann die auch ein bisschen im Doppelpack betrachten. Denn was so ein bisschen auffällt ähm, in den letzten sechs Spielen ist so diese Serie Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Dem Gesetz der Serie folgend wissen wir, was am Samstag gegen Schalke kommen müsste, aber lassen Sie erstmal zurück, erst ja. zurückschauen auf, ähm, auf die Spiele gegen Hertha und gegen ähm, Wolfsburg und vielleicht mal einfach die plakative Frage in den Raum gestellt, was war gut und was war weniger gut? Gut
0: war, dass man sich gegen Berlin tatsächlich am, sch, sch, am eigenen Schopfe aus dem Schlamassel gezogen hat dem er nämlich wieder einmal eine völlig verunsicherte und einfach auch unter Leistungsniveau, was man zu leisten imstande ist, ähm, ähm, Halbzeit gespielt hat. Ja? Auch zu Recht zurückgelegen ist durch das Tor von Maxi Mittelstädt, der noch nie in seinem Leben ein bundesliga treffer erzielt hat, aber dann
1: ausgerechnet ausgerechnet es ja.
0: halt gegen den VfB. Und dann aber, ja wie gesagt, wie gesagt eine gute, gute Leistung meines Erachtens angeboten hat. Da hat man dann auch wirklich ein paar Sachen gesehen, die man, dazu kommen wir später vielleicht auch noch, äh, auf den Weinziel. Effekt Oder weinzierl hat man da so ein bisschen gesehen. Und man hat auch gesehen, die Mannschaft ist, wenn sie getragen wird und wenn sie wirklich alle ihr Top-Level
1: abrufen, auch in der Lage, halbwegs ordentlich Fußball zu spielen. Kleine Geschichte am Rande. Ich hatte vor dem Spiel auf 2-1 für den VfB gegen die Hertha getippt und habe einige Nachrichten zur Halbzeitpause bekommen. wo es dann hieß na und dein Tipp ist ja theoretisch noch möglich und so. Aber es sah ja leistungstechnisch wirklich nicht danach aus. Dann gab es den Umschwung, der kam allem voran mit dem Tor. Ja, davor, auch bis zu dem Tor, war nicht viel zu sehen. Aber das hat richtig nochmal einen Schwung gegeben. Und da war, man, also man hat gemerkt, bis nach oben hin auf die Medientribüne in der Halbzeit ist was passiert. Markus Weinzel hat augenscheinlich die richtigen Worte gefunden. Und zum ersten Mal, und ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, wurde den Rückstand gedreht. Also, dass aus einem 0-1 am Ende noch drei Punkte rausspringen. Ich glaube, das war elementar auch für den weiteren Verlauf der Saison. Der hat nicht nur die richtigen Worte gefunden, der hat es auch ganz schön krachen lassen. Ja. In der
0: Kabine. Ja, also da sind, äh, da wurde mal eine andere Gangart angeschlagen und das hat dann entsprechend funktioniert. Äh, ja, das kann man kann man so stehen lassen. Schade ist dann halt wiederum und dann, das bringt uns dann natürlich gleich zu dem gestrigen Abend von der Aufnahme weg, jetzt äh, dem Abend in Wolfsburg, dass sie es eben nicht geschafft haben, dich äh, eins zu eins sagen, zu anzuknüpfen an dem, was sie am Samstag gezeigt haben ein bisschen schade, denn es wäre was drin gewesen, Wolfsburg war weit davon entfernt, wirklich total dominant zu sein. Zumindest war so war mein Eindruck. Im Stadion in der Volkswagen-Arena. Übelste Dorfdisco, sage ich dir. Also wirklich, <lacht> ja, das ist einfach. Ja, wenn ich diese Disco-Lichter schon was, sehe da, ja. ich, ich, also, also wirklich, das hat einfach nichts in einem, an einem, in einem Fußballspiel verloren. Diese, wir machen es jetzt dunkel und Blitze und dann spielen wir irgendwie so Kirmes-Technosch. Da ein. Ist ja
1: mittlerweile weit verbreitet, gibt es ja bei den Bayern auch oh, so, ne? Oh
0: meine Herren, ich habe gedacht, ich werde <lacht> nicht mehr, ja. Und dann, dann passend, ja, und das ist ja auch passend zu so einem Club wie dem VFL Wolfsburg, ja, ein, 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 ein Marketingkonstrukt eines großen Unternehmens, ähm, wo alles so ein bisschen nach Plastik riecht und halt nicht echt, dann ziehen die da eine Choreo ab, die, die Heimfans, ja. Und selbst die besteht nur aus Plastikfolien, Lametta und Wunderkerzen. Das passt so zusammen, ja, dass ich echt dachte, oh mein Gott, wenn er es braucht, von mir aus. Ramalam. Ja, ding dong, <lacht> so sieht aus. Nee, und dann, dann, ja, es. Klar, du machst es natürlich den Gegner leicht mit zwei Riesenböcken. Ja. Das ist Cassiva, ja das Entscheidende. Santiago der eigentlich noch keinen so drin hatte, der hatte gleich zwei. Der erste wird nicht bestraft, den Bügel sie noch zusammen aus. Und beim zweiten, dann ähm, wird es eben bestraft von Wut Weghorst, einem unfassbar imposanten holländischen Bullen, der ist ja, der ist ja gefühlt 3,80 Meter groß. Ähm, ja, und, und äh, auch das Tor dann, das, das zum 0-1 führt quasi. Der Standardsituation, äh, eigentlich sauber zu verteidigen. Es war eine klare Zuordnung da und das haben dann nachher auch mehrere Leute angesprochen, unter anderem Timo Baumgartel, aber auch der Trainer ganz, ganz deutlich. Da war eine Zuordnung da, das wurde nicht diszipliniert umgesetzt und dann kommt halt Giavogi aus aus aus, von hinten quasi und äh, kommt glockenfrei frei am
1: Elfer quasi zum Kopfball und das darf hier in der Bundesliga nicht passieren, weil es wird einfach konsequent bestraft. Ich fand trotzdem diese ersten Minuten in Wolfsburg gar nicht schlecht. Also das war für mich schon, okay, wir bewegen uns wirklich auf niedrigem Niveau, aber es war für mich eine Steigerung im Vergleich zu den Auswärtsspielen in Leverkusen und Mönchengladbach. Seth ja, Nürnberg, du hast dort... Du hast sowas wie, 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 wie Biss gesehen. Ja? Du, hast, äh, du hast also in Wolfsburg zumindest gesehen, dass da auch ein bisschen der Weg nach vorne gesucht wird. Da, da werden wir auch nachher noch drüber sprechen. Aber, und das ist das, das Ärgerliche, das hast du gerade schon angesprochen, dann kommt diese eine Standardsituation und die wird nicht anständig verteidigt und dann ist es einfach schwer. Ich habe auch noch dran geglaubt, als es 1-0 stand vielleicht gibt es nochmal so ein härter Reloaded, aber dann mit dem 2-0 dann wieder unglücklicher Zeitpunkt vor der Halbzeit, ähm, da war das Ding durch. Ja, aber auch da, du kommst nach der Pause raus, hast
0: du eigentlich eine gute Phase, ja? Da waren die Wolfsburger auch, hat es selbst Labadie nachher zugegeben, ja, da haben die so ein bisschen schon gemerkt, Hoppla, da ist der Gegner ist noch nicht tot. Ja. Aber und das ist dann wirklich eines der Grundprobleme, was sich ja schon durch die komplette Saison zieht neben der defensiven Instabilität, dass du eben nach vorne zu wenig entwickelt. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Du, du entwickelst zu wenig nach vorne, man, du gehst dann aus dem Spiel raus, hast es eigentlich unterm Strich irgendwie ganz ordentlich gemacht, aber eigentlich kannst du auch nicht sagen, ganz ordentlich gemacht, wenn du halt in 90 Minuten keine klare Torschance zu verzeichnen hast. Das, ja. also Zauberwort das ist irgendwie schwierig, irgendwie. schwierig. Man hat der Mannschaft angesehen, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Stichwort Zweikampfhärte. Marc-Oliver Kempf beispielsweise gestern wieder mal ein Riesenspiel ja. gemacht. Der Typ ist nicht mehr wegzudenken aus der Startformation. Ähm, ähm, ja, Zweikampfverhalten insgesamt, äh, Laufleistung, Körpersprache. Ja, da hat sich was getan, aber es reicht eben nicht und wenn dann ähm, quasi ein Rückstand kommt, sind sie meistens nicht in der Lage, daran noch irgendwas zu
1: ändern. Dieses, dieses Zauberwort, ja. Philipp, was immer gefallen ist, ist offensive Durchschlagskraft. Und also ich habe das am ähm klassisch bei, bei Sky geschaut und das war halt oft die Situation, ja, eine anständige Flankensituation, ähm, du bist in der gegnerischen Hälfte, aber dann passiert nichts, es kommt ja. nicht zur klaren Chance. Mario Gomez hatte zwei, drei so halb verzweifelte Distanzschüsse ja, das einmal ist, das, das in den ist, Kopfball.
0: Genau, das ist ja eigentlich, das ist die Verzweiflung pur. Ja. Ich meine, der, der Stoßstürmer, der Zielspieler, der eigentlich im Strafraum stehen sollte und gefüttert werden sollte von außen, holt sich die Bälle selbst irgendwo in Halbräumen ab und äh, nagelt dann aus 25, 30 Metern aufs Tor, weil ihm nichts Besseres einfällt. Das ist ja, das hat ja mit offensiven Konzept nichts zu tun.
1: Also, so ehrlich muss man sein. Ja? Ist das eine Sache, die ähm, mal aus deiner Erfahrung oder ich weiß nicht, aus, aus unserer Laienerfahrung, die man in der Winterpause fixen kann? Und zwar jetzt ohne jetzt über Neuzugänge zu spekulieren, sondern wenn es um Automatismen geht im, im Trainingsbetrieb, im, im Wintertrainingslager? Das hat Timo Baumgartl
0: gestern, in, ich will nicht sagen in der Brandrede, aber in der Mixzone schon sehr, sehr deutlich angesprochen. Ja. Da müssen wir dringend dran im Winter. Sonst kriegen wir Probleme. Die, also die Probleme, die wir schon haben, kriegen wir nicht weg. So, so hat das äh, gemeint. Und ich denke, ja. Und das sieht man auch äh, jetzt schon zum Teil. Das erste Schritte in diese Richtung werden getan. Beispielsweise viel höheres Pressen. Ja? Also ich habe gestern, auch schon gegen die Hertha, dann, aber gestern hat man Offensivpressing gesehen. Und das führt ja dazu. Wenn du dann die Ballgewinne hast, bist du mit der ganzen Mannschaft viel weiter nach vorne verschoben. schon, Wenn du... Als, ja. als, als bisher. Das heißt, der Weg zum Tor ist nicht so, nicht so weit und du hast mehr Leute in diesem Angriffsdrittel. Das ist was, was man unbedingt forcieren muss.
1: Das ist aber nur der erste Schritt von... Das ist nur der erste zwei. Schritt,
0: genau. Der zweite, dritte wäre dann, wenn man dann aus diesem Ball gewinnt, dann muss man halt viel, viel zielstrebiger agieren. Ja? Dann muss schon mal einer zur Grundlinie durchlaufen und in den Rücken der Abwehr legen und nicht, ähm, wie gestern, irgendwie 23 Flanken aus dem Halbfeld rein äh, reinnageln, wo, wo so Leute stehen wie John Anthony Brooks irgendwie. Ja? Also... Ich meine, die hatten gestern ein Walk in the Park, die beiden. Wer war, das, war der zweite Innenverteidiger? Auch so eine lange Kante, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die hatten halt, also die
1: hatten ganz easy, konnten die da ihre, 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 ihre Rübe hinhalten und die Dinger verteidigen, ja, das ist halt so wenig. Ja. Und mit einer sehr durchschnittlichen Leistung. Ich meine, in der zweiten Halbzeit hat der VfL Wolfsburg eigentlich auch so gut wie gar nichts mehr gemacht. gab noch ein, zwei Chancen durch mehr Medi, aber das reicht dann für drei nicht. Punkte. Das ja. musste ja nicht, ja. Genau. Dennoch gab es, und ähm, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, ähm, den ein oder anderen Lichtblick in Wolfsburg. Und zwar unter anderem das Startelf-Debüt von Antonis Aidonis, dem Traum eines jeden Fußballkommentators, der Antonis Aidonis und Anastasios Donis zusammen äh, auf die Zunge bringen muss. Ja. Wie hast du ihn wahrgenommen? Ist das an sich erstmal ein gutes Zeichen gewesen und und du vor Ort, was würdest du sagen? Hat er ein gelungenes Debüt gefeiert? Würde ich so sagen,
0: ja. Hm. In Anbetracht der Tatsache, dass er 17 Jahre alt ist und äh, damit jetzt nach Timo Werner der zweitjüngste Startelfdebütant des VfB Stuttgart in der Geschichte des Clubs, äh, er hat das diszipliniert gemacht über weite Strecken. Er war frech, er war forsch, er hat sich in den Zweikämpfen nicht abkochen lassen und auch den Schneid nicht abkaufen lassen. Auch gegen solche Jungs, wie eben Weghorst beispielsweise, ja? Oder Kincheck, mit dem er es oftmals zu tun bekommen hat. Ähm, das war durchaus positiv. Als mini-negativen Aspekt kann man vielleicht anführen, bei der Szene Form 01 ist er einer von drei, die die eben potenziell zugeteilt potenziell zugeteilt waren finde ich für den Raum verantwortlich weil sie eben da sind das ist Donis äh, Gonzales war der das äh, und eben Aidonis. da muss man ja kann man was heißt muss man kann da drüber diskutieren aber insgesamt unterm Strich für einen 17-Jährigen der aus der junioren bundesliga kommt
1: und da auch zum jüngeren Jahrgang gehört absolut respektabler Auftritt und darauf lässt sich aufbauen definitiv was sagt die Aufstellung von Aidonis zum äh, derzeitigen Zustand von Gonzalo Castro der theoretisch auch eine Option gewesen wäre ich nach den Verletzungen von Beck und Maffeo, wo ja auch viele spekuliert haben, naja, rückt er vielleicht zurück auf seine alt gediente Position, wo er groß geworden ist damals. Oder wirst du das unabhängig voneinander betrachten?
0: Ich würde mich nicht wundern, wenn Gonzalo Castro nicht mehr allzu viele Auftritte in dieser Bundesliga-Saison für, für den Club mit dem Brustring haben wird. Weil wenn, also wie gesagt, das Spiel äh, gegen Hertha. War schon so, dass wirklich Weinzel alles probiert hat, um ihn nicht bringen zu müssen, alle möglichen Umstellungen gemacht und sonstige ja. Geschichten, auch die Woche davor und jetzt zieht er ihm einen 17-Jährigen vor. Also ich, ähm, da muss man langsam wirklich äh, so konsequent sein und zu dem Schluss
1: kommen, dass das ein Fehleinkauf war und zwar wieder einmal leider ein sehr, sehr teurer nochmal zurückgeblickt auf dieses Hertha-Spiel, da ist er dann ausgewechselt worden nach seinem fast fatalen äh, Fehlpass direkt zum Gegner und ähm, hat selbst aber auch, das hast du in seiner Reaktion gemacht, natürlich kann er nicht zufrieden sein damit, ist auch was, dass äh, Michael Reschke immer sagt der, sagt, der Junge ist selbst nicht zufrieden damit, das hat er sich natürlich auch ganz anders vorgestellt. Ich würde es noch nicht ganz so schwarz malen wie du, aber definitiv, da muss was passieren, ne? da muss vor allem, er muss im Winter irgendwie sich reinhängen, damit das eine Option wird, aber mit Blick auf die möglichen Transfers, die getätigt werden, die jungen Spieler, die nachrücken, sehe ich das auch eher schwierig. Ich glaube wirklich, dass es,
0: dass es, dass da der Stab schon gebrochen ist. Das mag vielleicht beim Sportchef nicht so sein und auch beim Spieler selbst vielleicht nicht, aber dann dann, dann halt beim Trainer und beim Trainerteam, weil der weiß mittlerweile eben auch, auf wen er sich verlassen kann, wenn er ihm eine Chance gibt. Wenn ich zum Beispiel sehe, dann wird der Akkolo gebracht und der Trainer sagt im Vorfeld, ey, der hat sich mal eine Chance verdient und er konnte sie jetzt halt nutzen in beiden Spielen und diese Chancen hat halt der Kollege Castro auch schon jetzt ein, zweimal bekommen und da eben nicht und dann, ist irgendwann ein Trainer, ist dann so konsequent in seinem Handel, dass er sagt, jo, der ist natürlich im Kader und er ist im Notfall eines Notfalls eine Option,
1: aber mehr eben auch nicht. Hey Philipp Meisel, wenn wir schon bei Rechtsverteidigern sind, schau mal, was vom Andreas-Beck-Syndrom gehört. Das Andreas-Beck-Syndrom sagt aus, dass der
0: VfB Stuttgart in dieser Vorrunde der Saison ohne Andreas Beck exakt null Punkte geholt hat. Das ist Wahnsinn, ja. Und mit Andreas Beck immerhin 1,27 im Schnitt. Was das sagt ist, man denn dazu?
1: Ehrlich gesagt, ähm, ich weiß es nicht. Also, manche Statistiken sind ja wirklich verrückt. Auf der anderen Seite, ich würde das nicht irgendwie ins Reich der Fabel irgendwie ver verweisen, dass das irgendwie purer Zufall ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, das haben wir auch schon in der letzten Rückrunde gesehen, dass die Beck einfach ein großer Stabilitätsfaktor ist. Ähm, über dessen Seite einfach zumindest hinten raus nicht viel passiert. Ein kluger Spieler, der, der spielintelligent ist, die eine oder andere Situation richtig vorhersieht und das kommt zwar selten vorzugegeben, aber doch hin und wieder auch mal einen klugen Assist liefert, wie im Spiel gegen den FC Augsburg. Also Bei ich finde,
0: Andy Back stimmt alles, bis auf zwei Komponenten. Die erste Komponente ist offensiv, durchschlagskraft, ja. fehlt für einen Außenverteidiger. Ja. Und die zweite Komponente ist aber schon für Kenner, es sieht doch manchmal ab und an etwas hölzern aus. Außer ja, Tut. Das stimmt. Wenn aber man alles andere wirklich objektiv versucht zu bewerten, dann ist das ein Spieler, der dieser Mannschaft nur gut tun kann. Menschlich sowieso, Führungsspieler. Seite immer dicht. Ganz, ganz selten, dass über diese Seite wirklich äh, dann ein Tor eingeleitet werden kann oder ein Tor fällt. Und dann muss man eben damit klarkommen, dass er eben vorne nicht ganz so der Houdini ist, wie manch anderer vielleicht. Aber wenn man gestern zum Beispiel, ist natürlich ein Sch Vergleich, der jetzt ein bisschen hinkt, Äpfel, Birnen, aber. Aydonis hat es versucht, war mutig, mhm. ging aber auch nicht weiter als, als bis zu 16er Kante, um dann die Halbfeldflanken zu schlagen. Hat fünf Stück, war die meisten Flanken von allen Spielern auf dem Platz gestern, hat Antonis Aydonis geschlagen. Und keine kam weiter wie es zum ersten, ersten Block, also erster Spieler, der eben da stand, der konnte
1: es dann blocken. Also, Vielleicht ist ähm, das ein ganz interessantes Kochrezept für die Rückrunde. Andy Beck hinten als Stabilisator und eine Position weiter vorne auf der rechten Seite, ein Offensiver ausgerichtet. Wir haben es ja mal schon mal mit Dirk Preis darüber. Vielleicht einen Pablo Maffeo, wenn er wieder fit ist, ich bin, dann einfach vorgezogen ich, ich bin großer
0: Freund dieser, dieser, äh, um, dieser Kombination, dass man, äh, wenn man äh, quasi diese 3-auf-5er-Ketten-Kombination, wenn man die an, anwendet, bin ich großer Freund davon, dann fällt aber Beck für mich leider ganz raus, aber dann könnte eben Maffeo, der das zum Beispiel auch bei Girona äh, traditionell gespielt hat, auch ein, äh, ein 3-5-2, was die immer gekickt haben, da hat er eben auch die Rolle außen gehabt. Muss man schauen, wie sich das, wie sich das gestaltet. Ähm, ich bin momentan einfach nur froh, wenn Andi auf dem Platz steht, denn dann weißt du einfach, okay, zumindest mal die Ecke kannst du mal abhaken, weil da wahrscheinlich
1: nichts anbrennt. Geht mir auch so. Ich bin auch jedes Mal froh, wenn er auf dem Platz steht. Ich weiß, dass es bei einigen auch nicht so ist, aber bei uns es beiden, ist ja bei, es ist ja pure, pure Einigkeit. Das ist ja durchaus legitim. Kann
0: jeder davon halten, was er möchte. Ich versuche mich eben an dem zu orientieren, was man, was
1: man klar sieht und dann wird es noch
0: untermauert von den Statistiken insofern.
1: Sehr viele freuen sich auch immer, wenn Anastasios Donis spielt von Anfang an oder da noch eingewechselt wird. Ähm, hat jetzt, Das ist immer mal wieder so ein Wechsel gewesen. Ne? Da wird er mal reingebracht, dann spielt er mal von Anfang an. Was aber auffällt, haben wir auch entsprechend einen Artikel bei uns auf unseren Seiten, stuttgarternachrichten.de heute vom Kollegen Carlos Ubina, dass er dann doch noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse spielt, dass da doch noch so ein bisschen was fehlt. Er legt sich den Ball oft vor, aber sprintet dann sozusagen nicht nach, so wie wir es von ihm kennen. Ähm, das ist wahrscheinlich auch noch eine Folge, ist es so eine Art Selbstschutzmechanismus? Ich meine, es ist überhaupt ein Wunder, dass er spielt und dass er so viel spielt. Also ich glaube, eine Halbzeit war schon lange mal immer angedacht, aber ähm, da merkt man, dass schon ein bisschen was fehlt. Also davon gehe ich aus, dass es
0: tatsächlich bei ihm selbst noch so eine, eine mentale Bremse gibt. Ja. Finde ich auch richtig, denn wenn jetzt noch mal irgendwie was passiert, verpasst du die die, die, das bisschen Vorbereitung im Winter und dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen ins Frühjahr rein. Das wäre fatal, das kannst du nicht ja, machen. Ja, das ist fatal und, und man merkt ihn natürlich auch an, dass er einfach nicht bei 100% ist. Das ist ja aber auch ganz logisch, wenn du aus einer Muskelbündelriss, aus so einer Verletzung rauskommst, kannst du so schnell nicht mehr bei, bei deiner vollen Leistungsfähigkeit sein. Jeder Mediziner, jeder Sportmediziner, mit dem du sprichst, auch das habe ich hier schon zigmal wieder gekäut, sagt dir, bei Verletzungen, Dauer des Ausfalls plus nochmal genau diesen Zeitraum, bis du ansatzweise wieder in die Region kommst, wo du davor warst. Insofern liegt er gut im Plan und hat in diesen drei Spielen, wo er jetzt wieder eingesetzt wurde, mit einem Tor und einer Vorlage auch schon ganz ordentlich geliefert.
1: Wir haben auch euch gefragt, was sagt ihr denn zu anastasius Donis? Ist das für euch auch so ein, so ein Faktor? Fällt euch das auch auf, dass er, dass er da noch ein bisschen nicht ganz bei 100% ist? Und vor allem, woran fehlt es denn eurer äh, Ansicht nach? Und das haben wir euch gefragt und... Äh, Stellen das jetzt mal vor in unserem Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, woran hat die Legen oder woran liegt es denn? Ja, das, woran das, hat das, denn die Legen? <lacht> das wollten wir von euch wissen. Ja. Äh, mit Blick auf Anastasius Donis, Christian Roglic sagte, es fehlt am kreativen und gleicher Qualität anderer Mitspieler. Also sozusagen das bisschen drumrum. Lukas Schmidt wiederum sagt, das bisschen, was du gerade gemeint hast, Philipp, der war halt ewig verletzt, wurde sofort reingeschmissen, ruhig Blut, das muss ganz langsam wieder aufgebaut werden. Kai Neumann geht hin und blickt schon wieder auf die Winterpause und sagt, ja, es liegt halt daran, dass es keinen gescheiten Kader gibt. Das ist so ein bisschen der, der Querschnitt, aber ich glaube, also, wenn, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde auch eher dazu tendieren, zu dem, was du sagst, hey, der Junge war verletzt, er weiß, was er kann, aber er weiß auch, was er vielleicht jetzt noch nicht kann oder besser nicht tun sollte. Ich glaube nicht, dass das groß mit den Mitspielern zu tun hat und dass er für den Unterschied hin und wieder sorgen kann, hat unter anderem seine Flanke zum 1-1 gegen die Hertha gezeigt. Wie gesagt, ich habe das schon kurz vor seinem Comeback gesagt, man sollte einen Teufel tun
0: und all die Hoffnungen auf diese eine Personalie projizieren. Das nie machen. Das wäre ein Riesenfehler. Ich verstehe die Fans, die ungeduldig sind, aber nüchtern betrachtet ist, ist er voll im Soll. Ganz ehrlich, mehr ist da nicht zu erwarten gewesen und wie gesagt, Vorlage, Tor, das ist doch in Ordnung. Ja.
1: Wer auch schon so ein bisschen mit den Hufen scharrt ähm, und mit dem eigentlich gar nicht mehr so gerechnet wurde jetzt äh, bis Weihnachten, das ist Borna Sosa, von dem es ja auch hieß, dass er möglicherweise gar nicht mehr spielen wird bis Weihnachten. Jetzt gab es doch noch einen Kurzeinsatz äh, gegen die Hertha. Das ist einer und ich kenne den auch aus, aus äh, Kroatien, das ist einer, der halt immer heiß ist. Der will. Und ich glaube, den musst du auch selbst immer ein bisschen einbremsen. Wenn der könnte, würde der jetzt schon viel mehr spielen und jedes Spiel eine Halbzeit auf dem Platz stehen. Aber auch das ist auch ein gutes Zeichen, dass auch er wieder so ein bisschen dabei ist. Ja, ja. Ich meine, der
0: Kurzauftritt war sehr, sehr vielversprechend. Ja. Kam gegen Wolfsburg nicht zum Einsatz, aber Weinzell hat es ja schon bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die alte Dame gesagt. Wenn jemand sich so zur Verfügung stellt und so brennt, dann muss ich das annehmen in der Situation, in der wir uns befinden als VfB Stuttgart mit all seinem Drum und Dran. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass er gegen Schalke ein bisschen mehr ich auch. Einsatzzeit bekommt, als es jetzt so in der Fall war, wenn alles hält und er wirklich das Signal gibt, ich, kann, ich bin voll einsatzbereit Trainer, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der über weite Strecken der Vorrunde doch etwas uninspiriert agierende Emiliano Insua nochmal ein Plätzchen auf der Bank bekommt, ein warmes am Samstag gegen Scharke.
1: Ja, zumindest für eine Halbzeit wäre das vielleicht eine Option. Ich glaube, über die ja. genauen äh, Aufstellungsoptionen, da machen wir uns nachher noch Gedanken. Soweit die Füße tragen und, Sehr dann, schön. und dann kann ich den äh, Insua noch hinterher schieben. Ne?
0: Eine, müssen, wir noch, ja. müssen wir noch über Daniel Didavi
1: einen Satz verlieren? Kannst du gerne. Also du hast es, glaube ich, hautnah erlebt. Ich, Also was mir aufgefallen ist, und das hat unter anderem auch ein User auf Twitter gesehen, ist, für die Zeit die er auf dem Platz war in Wolfsburg ist mir aufgefallen dass er verdammt oft gesucht wurde also dass er viel eingebunden wurde es war zwar nicht oder äh, sehr selten oder gar nicht oder kaum von Erfolg gekrönt aber man merkt dass gar er nicht. gar nicht aber ja aber man merkt dass er gesucht wird also dass ja. offensichtlich der Rest des Kaders weiß was sie an ihm haben genau das ist es genau das ist es
0: und das ist dann irgendwo auch ein Faktor kann ein Faktor sein ähm, dass da gestern nichts raussprang halte ich ganz generell für auch völlig auf der Hand liegend, denn auch er äh, macht ja seit Wochen, Monaten mit diesem Schleimbeutel rum. Mit dem müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden, mit diesem Schleimbeutel. Ja? Aber ähm, dass da nicht viel mehr rauskommen kann, ist ähm, logisch und ich glaube, das war gestern auch eher so ein Versuchsballon. Das ja. war gestern so ein Versuchsballon vom Trainer und von der medizinischen Abteilung. Pass mal auf, du kriegst jetzt hier äh, ein bisschen mehr als nur die letzten zwei, drei Minuten. Schau mal, wie es dir geht. Schau Und mal, wie es dir, alles Mittwoch, reagiert. Donnerstag dir Mittwoch, Donnerstag geht. Und dann kann es sein, dass du eben gegen Schalke wirklich dann auch nochmal eine ernsthafte Option bist. Da wird man sehen, was man rausbekommt aus Daniel Di Denn wie wir alle wissen, gibt es keinen anderen Spieler im Kader, der eben für solche Momente sorgen kann. Ja. Wie es er äh, kann, wenn er denn im Vollbesitz seiner Kräfte ist.
1: Sehr, sehr spannend und äh, ja, sehr, sehr interessant, wie sich das Karussell gerade dreht. Ich glaube, es gibt trotz der vielen Verletzungsprobleme noch einige Optionen dann für das letzte Spiel. Ja, ein weiteres Karussell dreht sich auch
0: im äh, <lacht> Bereich des Funktions- und Trainerteams. Nein. Wenn du mich fragst, doch. Ist das so? Sag mir mehr. Naja, vor ein paar Wochen wurde, nicht unbedingt mit großem Getöse, aber es wurde die Personalie halt in top ja. eben vorgestellt und verpflichtet. Und zwar mit der klaren Prämisse, sich um die Standardsituationen, des VfB Stuttgart zu kümmern, sowohl die Offensiven, die eigenen, als auch die Defensiven, sprich das Monitoring des Gegners. Was macht der, wie machen die es, wie kann ich dagegen agieren, wie kann ich dagegen verteidigen. Und wenn ich mir anschaue, wie der Vf. Stuttgart in den letzten drei vier Wochen bei ruhenden Bällen aufgetreten ist, sowohl bei eigenen ruhenden Bällen als auch bei ruhenden Bällen gegen ihn, gestern Beispiel schon wieder, ne, das 0 oder Leverkusen und so weiter, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die, oder sagen wir es andersrum, ich wage zu behaupten, dass die Arbeit des Herrn Altintop bisher nicht wirklich allzu große Früchte trägt. Und da schon von vornherein kommuniziert war, dass es das wahrscheinlich nur bis Weihnachten geht, zählt Herr Meisel eins und eins zusammen? Richtig. Und? und? Das bedeutet für mich, dass Herr Altintopp weiterzieht und sich seiner Trainerausbildung widmet. Okay. Wo auch immer. Weiter hospitiert, wie er es davor auch schon getan hat. Und der VfB ähm, eine weitere personale in der Winterpause klar machen wird. Und
1: die kann nur Rainer Wittmeier heißen. Ganz interessant, nach dem Spiel in Nürnberg haben wir alle noch verlockt. Oh, zwei Tore nach Ecken. Wobei, das, das waren jetzt eher so Semitore das nach meinst Ecken. Du meinst jetzt nicht wirklich ernst? Nein, aber es war so zumindest so erstmal so der, der Tenor. Hui, der tut sich ja was. Aber es ist wirklich so. Seitdem ist da einfach gar nichts passiert. Und vor allem das Ärgerlichste. Und das ist das Entscheidende, was du angesprochen hast. Nicht die offensiven Standards, nicht mal zwingend, sondern das Verteidigen der defensiven Standards. Und da passiert zu viel. So ein Tor wie das 1-0 in Wolfsburg, das darf so nicht fallen. Klar. Und wenn du jemanden hast, der dafür zuständig ist und dann so ein Tor fällt, dann spricht das eher nicht so. Ich
0: bin Sprachregelung dafür zuständig. Ich gehe, weit, ich gehe davon aus, dass Herr Altintop noch deutlich andere, mehr Aufgaben übernimmt als nur das Standards. Aber wenn man jetzt klar so kommuniziert, dann kann man natürlich auch
1: die Konsequenzen an diese Personale festmachen. Und dann ist halt nichts passiert. Rainer Wiedmeier, ganz spannend. Übrigens habe ich irgendwann mal, da war es dieses 1830 spiel gegen Eintracht Frankfurt. Da machen die Kollegen von Sky ja immer so Interviews, Field-Interviews mit den Co-Trainern. Und da hat er das Interview dann früher die Hertha-Seite gegeben. Überragender schwäbischer Dialekt. ja, Den kriegt er nicht raus, den verlernst du auch nicht. Ich will es gar nicht nachmachen, weil ich kann es nicht. Aber das, das war schon mal, ich habe das gehört und hab gedacht, so mein lieber Freunde, also das klingt einfach so nach Stuttgart. Das kannst du eigentlich gar nicht. Äh, nee, das kannst du
0: nicht toppen, aber ist, also unabhängig von dem Dialekt, den der gute Mann spricht, ist es halt ein absoluter Fachmann mit unglaublich großer Expertise, der nicht äh, umsonst seit Jahren in der Bundesliga so ein Stellenwert hat, wie er es eben hat. Und es ist absolut logisch, dass der VfB Stuttgart ihn versucht zurückzubekommen. Zumal er selbst ja schon gesagt hat, er will nicht ja. über Vertragsende, also 19. Juni 19 in Berlin bleiben. Und warum... Ähm, ja, also, ich, also wir, wir ohne, haben wir schon jetzt, ohne jetzt zu weit einzusteigen in das Thema, würde es mich nicht wundern, wenn der VfB Stuttgart schon in La Manga ein äh, Trainingsleibchen ausgibt, wo Rw draufgedruckt ist auf der Brust.
1: Spannend, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal darüber berichtet, da ist es dann erstmal, hmm, sieht wohl nicht ganz danach aus, aber durchaus möglich, dass da noch Bewegung reinkommt jetzt. Da
0: ist ein neuer Anlauf gemacht worden, natürlich ist Wiedmeier so clever, wenn er offiziell gefragt wird, laufende Prozesse, sage ich nichts dazu und so weiter und so fort, aber sowas ist ja meistens ein untrügliches Zeichen und ich glaube, dass da wirklich alle Anstrengungen unternommen werden, um den Herrn schon in der Winterpause zurück in die Heimat zu holen, ne? nach Bad
1: Kannstadt am Neckar. Ich glaube, spätestens in der zweiten Halbzeit ähm, beim Gastspiel der Hertha hier in Stuttgart hat er wahrscheinlich wieder gemerkt, wie schön das hier sein kann im heimischen Stadion. <lacht> ja, ja, beim vor VfB. allem wenn dann mal
0: halt die Kurve so dermaßen eskaliert wie sie das da getan hat. Also ich habe mit mehreren Freunden gesprochen, die auch regelmäßig äh, reingehen und die auch Dauerkarten in der Kurve haben und sagen, sie sind äh, fünf bis 18 Reihen weiter unten rausgekommen nach dem Ding und
1: äh, es hätte sich wohl angefühlt wie schon lange nicht mehr. Ja? Und sollte es ihn denn an den Neckar ziehen, dann zieht es ihn zum Cheftrainer Markus Weinziel, über den wir uns auch mal ein bisschen Gedanken gemacht haben, genauer gesagt unser Kollege Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion denn wie, ihn haben wir mal gefragt danach, ob denn schon sowas wie eine Handschrift zu erkennen ist. Eine Art Weinzielfußball. Wir haben es gerade vorher schon angesprochen, die Komponenten Offensive, Pressingspiel, früher draufgehen. Und ich würde sagen, wir hören uns mal die Einschätzung von Heiko an.
2: Querpass. Quer
0: der Kommentar aus unserer Redaktion.
2: Also eines muss man zu Beginn gleich sagen, der, die Laune des VfB-Cheftrainers Markus weinzel war nicht die allerbeste. Nach dem 0 zu 2 in Wolfsburg etwas zerknirscht, saß er auf dem Podium und war auch ein bisschen wortkarg. Auch nach meinen Nachfragen wollte er jetzt nicht allzu viel sagen. Der Mann hat es auch relativ schwer jetzt noch zum Ausklang des Jahres. Viele Spieler sind verletzt und so ganz kann er das nicht umsetzen, was er sich vorgenommen hat hier in Stuttgart. Aber einige Ansätze des Weinziel-Fußballs sind auf jeden Fall zu sehen gewesen. Da war zum einen das Pressing, also zum ersten Mal, eigentlich fast zum ersten Mal hat sich der VfB auch erfolgreich im, im Pressing angestellt. Einige Balleroberungen waren da in der Hälfte des Gegners. Aber, und das wird Weinzell höchstwahrscheinlich so... Äh, Genervt haben, Torchancen hatte man trotzdem so gut wie keine. Und zehnmal steht jetzt die Null in 16 Spielen. Das ist natürlich eine sehr bittere Bilanz. Aber in der Zweikampf-Geschichte möchte ich dann noch einen erwähnen. Das ist der mark Oliver Kempf, der seit er seine Verletzung überwunden hat und Stammspieler ist, wirklich ein ein Fels in der Brandung ist und es ist eigentlich jammer, schade, dass Benjamin Pavard verletzt ist. Denn einmal hat man es nur gesehen, die Dreierkette der Zukunft des VfB sozusagen rechts, Timo Baumgartel in der Mitte, Benjamin Pavard und links Marc-Oliver Kempf. Das könnte etwas geben, aber auch so standen die beiden, also Baumgartel und Kempf in der zentrale der Abwehr sehr, sehr gut. Das macht Hoffnung. Also, Weinziel kann hoffen. Jetzt irgendwie muss man den Kick gegen seinen Ex-Gegner Schalke noch über die Bühne kriegen. Der Manager Reschke hat gesagt, zufriedenstellen wird die vorrunde sowieso nicht. Dann wird neu eingekauft. Dann sind die Leute hoffentlich gesund, die jetzt gerade verletzt sind. Und dann werden wir, glaube ich, mehr sehen vom Spielstil des Markus Weinziel. Auch unterfüttert von Daniel Didavi, der ja in Wolfsburg auch ein paar Minuten gespielt hat.
1: Ja, nicht nur Philipp Meisel, sondern auch Heiko Hinrichsen in Wolfsburg und frisch aus Wolfsburg zurück. Also so ganz umsonst war es doch nicht, dass wir euch da hochgeschickt haben. Ihr habt einige Erkenntnisse mitgebracht. Oh, mir
0: auf, du, <lacht> ehrlich.
1: Ich sag's ja, das
0: ist echt, also das ist schon was für die ganz hartgesottenen Gewissen. Für Feinschmecker, für, oder für die Feinschmecker. Anderen, ja. Ja, genau, ähm,
1: Aber ich denke, seine Einschätzung können wir so teilen.
0: Ja, habt wir ja auch schon in, ja. In, in fast allen Facetten jetzt schon angesprochen im Verlauf der Sendung. Ähm, Heiko hat das nochmal gewohnt zuverlässig zusammengefasst. Das ist ein Hoffnungszeichen, muss ich ganz ehrlich so werten, ja, dass man jetzt schon erste Ansätze eben sieht. Ähm, auch untermauert von, wir oh, zum Beispiel, also klassisch, Augsburg beispielsweise war eine der laufintensivsten Mannschaften unter Weinzell. Auch das sieht man jetzt, ja. Diese, das sind zwar nur, sag ich mal, oberflächliche Statistiken, weil du kannst natürlich auch viel falsch laufen. Ja, aber äh, klassisch, so Geschichten wie. Sprints pro Spiel, Intensivläufe pro Spiel, Laufleistung insgesamt, all diese Parameter zeigen eben mit einer leichten Tendenz nach oben. Dazu kommt, wie gesagt, mutigeres Auftreten, Körpersprache ist eine andere, muss man ganz klar so festhalten. Noch Auch selbst das Nürnbergspiel, das war eher so ein Hängen und Würgen und Hoffen und Bitten ja? und jetzt hast du wirklich, die Jungs gehen raus mit einer ganz anderen Körpersprache. Die Brust ist ein wenig breiter und das äh, hilft schon mal viel. Und ich denke, und da kommen wir jetzt zum kommenden Samstag, das
1: wird auch gegen Schalke 04 der Schlüssel sein. Und da würde ich gerne gerade nochmal jetzt, wenn wir mal auf dieses Spiel gegen Schalke zu sprechen kommen, auf diesen Weinzierl-Fußball oder sagen wir auf dieses bisschen mehr Pressing zu sprechen kommen, weil mit dem FC Schalke 04 kommt jetzt ein Gegner nach Stuttgart, der wahrlich nicht vor Selbstvertrauen strotzt, der auch nicht den attraktivsten Fußball spielt, der ebenfalls große Probleme hat, Tore zu erzielen, der keinen attraktiven Fußball spielt. Das ist der doch auch jede
0: Menge Ausfälle hat.
1: Der jede Menge Ausfälle hat und, und nach Stürmern lächzt, weil die irgendwie auch alle ausfallen. Ähm, äh, kommt dieser Gegner nicht eigentlich fast wie gelegen? Also zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob es vom Ergebnis her läuft. Ich hätte immer gesagt, das ist ein klassisches 0-0-Spiel. Aber um um den Zuschauern auch zu zeigen, ja, hallo, hier tut sich was fußballerisch. Du musst alles versuchen.
0: Du musst alles, alles, alles versuchen am Samstag. Denn ganz, also wie gesagt, so das letzte Spiel hat immer Symbol ist immer sehr symbolkräftig. Das trägst
1: du wochenlang mit dir das rum. Das trägst
0: du wochenlang mit dir rum. Das steht wochenlang fest. Ja, jeder, der die Tabellen aufschlägt, der irgendwie nachsteckt, das steht da fest. Der Vf Stuttgart hat den FC Schalke 04 zu Hause bezwungen. Und das nimmst du mit, das es es legt sich auf, auf deine Mentalität aus, auf die, auf die deiner Anhänger, deiner Fans, deine, deiner Vorbereitung. Das wirkt sich auf so vieles aus, dass du absolut alles versuchen musst. Und wenn die Mannschaft wie jetzt gegen Hertha zweite Halbzeit oder auch gegen Wolfsburg über, über sag ich mal weite Tre äh, Strecken des Spiels in der Lage ist, zwei Kampfhärte an den Tag zu legen, eine entsprechende Mentalität an den Tag zu legen, auch äh, die, ja, die Körpersprache einfach zu haben, dann glaube ich, ist was drin, nicht nur, wie du es anfangs der Sendung angesprochen
1: hast, dem Gesetz der Serie folgend, dass nach Niederlage gerade immer wieder ein Sieg kommt. Und trotzdem muss man aufpassen bei solchen Siegen mit Symbolcharakter. Ich erinnere zum Beispiel an die fatale Abstiegssaison. Da hat der VfB das letzte Spiel vor Weihnachten unter Jürgen Kramli zu Hause gegen den VfW Wolfsburg mit 3-1 gewonnen. Alle haben gedacht, super, Friede, Freude, Eierkuchen und am Ende ging es dann doch nach hinten los. Also es ist natürlich nicht alles, sozusagen natürlich nicht. Scheint, aber es ist natürlich trotzdem wichtig einfach für dieses Gefühl, das du mitnimmst, ja. dass du ins Trainingslager mitnimmst. Das ist einfach mitnimmst. so ein
0: unterschwelliges Ding, was da die ganze Zeit so mitschwimmt. Ja. Ja, und das, das, ist, das kann ein Faktor sein. Und warum den ich mitnehme. In der letzten Saison
1: war es meines Wissens äh, der von Shadak Akolo verschossene Elfmeter in der Nachspielzeit. Also das sind so Dinge, das schleppst du mit dir rum und deswegen wäre es eigentlich gut, mit einem Erfolgserlebnis sozusagen sich ähm, in die Weihnachtspause zu verabschieden. Wie würdest du das Spiel titulieren? Ist es sowas wie ein, wie ein Schlüsselspiel, Schicksalsspiel oder ist es too much? Nein, alles äh, würde ich alles sehr weit von mir weisen. Ja. Ähm,
0: es kann ein Faktor sein, kann mich jetzt nicht wiederholen, ich habe ja gerade schon alles dazu gesagt. Aber ansonsten ist das eins von noch 18 Ausstehenden. Und ich erinnere mich da zurück an die Folge mit Bernd Sauter, als wir es drum hatten, Abstiegskampf oder nicht. Mittlerweile ja. kann man einfach nichts anderes mehr sagen wie, ja, du befindest dich im Abstiegskampf. Und das heißt, du hast 18 solcher Spiele noch. Die es mit vollem Elan, vollem Einsatz und dem, dem Ziel, das Bestmögliche rauszuholen, anzugehen gilt. Und insofern ist das eins wie danach noch 17 andere, die folgen.
1: Immerhin, was mich auch positiv stimmt, ist wie gesagt drei der letzten sechs Spiele gewonnen und ähm, im Vergleich zu diesen auch O-Tönen am Anfang der Saison wie Mainz muss man nicht gewinnen. Ich finde, der VfB hat in den letzten Wochen die Spiele gewonnen, die er gewonnen, gewinnen musste. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also, dass du gerade diese Heimspiele Augsburg-Hertha gewinnst, dass du in Nürnberg beim direkten Konkurrenten gewinnst und Schalke ist, finde ich, genau in derselben Kategorie. Absolut richtig, Herr Pavlic. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> wie sieht es denn personell aus?
0: Puh, also Aogo Öcan haben weite Teile des äh, Spielersatztrainings, wie man ja. so schön sagt, äh, am Tag nach einem Spiel mitgemacht. Denke aber, bei beiden wird es nicht reichen für einen Kaderplatz. Ich gehe davon aus, dass die beiden Young Guns wieder dabei bleiben, von denen ich übrigens auch ausgehe, dass die beide mit nach La Manga reisen. Die Signale dahingehend sind eindeutig. Ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn Weinziel Aidonis und Dayaku nicht mitnimmt mhm. in die Wintervorbereitung nach, nach Spanien runter. Ähm, Bartschuber glaube ich nicht. Bei Beck habe ich Hoffnung. Und äh, bei Didavi sowieso. Ich glaube auch, dass da jetzt nicht, dass da kein gravierender Rückschlag kommt. Insofern denke ich, man hat einen ganz stabilen 18er-Bogen beieinander, also einen Spielberichtsbogen mit 18 ordentlichen Namen drauf und auch eine Truppe, die in der Lage sein wird, den Schalkern richtig, richtig weh zu tun. Und ja, dann schauen wir mal, was rauskommt.
1: Und ich denke, das ist natürlich auch so eine Geschichte, über die man viel spekulieren kann. Das war auch schon vor dem Hertha-Heimspiel so. Ganz interessant ist, ihr findet auch am Tag des Spiels immer vormittags bei uns auf der Seite immer einen Text, wo wir so ein bisschen unsere Vorstellungen einer, einer möglichen Startformation ähm, rausknallen. Das ist, glaube ich, immer ganz guter Diskussionspunkt, auch auf dem Weg zum Heimspiel. Guckt euch das gerne an bei uns auf der Seite. Richtig. So, ich glaube, soll ich dir noch einen Tipp abbringen irgendwie zum Schluss? Nee,
0: aber wir können uns gegenseitig zum Geburtstag gratulieren, wenn wir absolvieren gerade die fünfzigste Aufnahme.
1: Nein. Doch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wieso, hat, wieso hat unser Producer Alex, wieso, wieso, wo ist die Torte? Tja, keine Ahnung. Ja. Winkt da ab. Er, er winkt nur ab, aber auch an
0: ihn und auch an den Kollegen Holgi, der sein quasi Backup äh, ist, möchte ich grüßelos werden. Die haben uns wirklich äh, ja, sehr gut begleitet dieses Jahr, machen alle unsere Faxen mit, sind zuverlässig und machen das wirklich sehr, sehr toll. Ohne die könnten wir die Sendung auch nicht machen, müssen wir ganz ehrlich so sagen. Definitiv. Ja. Insofern. Äh, wer hätte das gedacht? Freut, wer hätte das gedacht? Freut mich sehr, dass wir, dass wir dass, ja, einfach diese Jungs mit in unserem Team haben, wenn man so möchte. Und auch an euch da draußen gilt, äh, mein Dank, sage ich ganz ehrlich, weil wir kriegen so viel Feedback, Positives, auch mal Negatives und Kritik, wie es eben sein muss. Ja? Äh, wenn wir Blödsinn machen, dann sollte man das auch ansprechen. Dann ist es gut, wenn dann so ein Korrektiv von außen kommt. Oder zumindest mal jemand kommt, der sagt, hey, könnt ihr dies und jenes nicht eben mal gucken? Ja? Oder zum Beispiel hat mir der Tim der auf Twitter unter Adblock Cannstatt aktiv ist diese Woche, hat uns eine tolle E-Mail geschrieben, beziehungsweise eine Direktnachricht auf Twitter eben. Hat explizit gelobt, wie wir mit der ganzen Kausagenten umgegangen sind, wo ich auch wirklich ähm, nur den Hut ziehen kann von der Leistung von Christian und der ganzen Familie. Die diese Trauer ist mit Worten kaum zu beschreiben und ich möchte auch nicht wirklich groß weitere drüber verlieren, aber das ist dann schön, wenn man so ein Feedback bekommt, wo, der, wo eben draußen ankommt, dass wir sehr zurückhaltend damit umgegangen sind, mit der nötigen Feinfühligkeit an den, Tag, äh, an den Tag gelegt haben, wie vielleicht manche
1: andere das nicht getan haben, ohne jetzt Namen zu erwähnen. Und insofern... Ja. Dem kann ich mich nur anschließen, vor allem als einer, der ähm, an diesem Abend dann noch persönlich im Stadion anwesend war. Ich kann euch sagen, ähm, das ist ein Abend, der, an dem ähm, der eigene Job nicht so wirklich Spaß macht, ähm, wo man dann aber irgendwie durch muss und wo man dann aber auch auf andere Gedanken kommt. Und ich glaube, wir, das können wir an der Stelle gerne noch sagen, auch wir sind natürlich in Gedanken bei der Familie Gentner absolut, und wünschen, absolut. Ähm, wünschen ganz viel Kraft und ähm, das ist eine Geschichte, die leider so zynisch ist, dass dass solche Dinge immer wieder passieren müssen, damit wir erkennen, dass Fußball nicht alles ist, dass es viel ja, wichtigere Dinge auf der Welt richtig, gibt. Das ist richtig, Christian, ja. Ähm, dass es, und da werde ich jetzt einfach nochmal philosophisch, aber ich finde, vor Weihnachten kann man das mal machen, dass es einfach wichtig ist, dass man gesund ist, dass man die Familie hat, die man in den Arm nehmen kann und, und ja, die Zeit einfach auch nutzt, jetzt einfach ein bisschen runterzukommen. Und ähm, ich glaube, das wünschen wir euch allen auch. Ja. Richtig, das wünschen wir euch allen auch, denn wir beide werden jetzt mal ein, zwei Wochen
0: wenigstens die Klappe halten. Ja, ist auch mal nicht schlecht. Wir steigen im nächsten Jahr wieder ein. Ich habe die große Ehre, die Mannschaft nach Lamanga zu begleiten. Werd von da unten natürlich berichten. Ihr bekommt da das volle Paket jeden Tag. Infos, Videos, Artikel. Das ist eine Entschädigung für Wolfsburg. Och, hör mir auf. Ja, und ähm, dann natürlich auch ähm, hoffentlich ähm, ja, nee, nee, ein Teil der ersten Sendung 2019 mit dem Gesprächspartner aus der Mannschaft von da unten. Schauen wir mal, was wir da zusammenbekommen. Und von euch da draußen, wie gesagt, meldet euch bei uns, gebt uns Feedback, schreibt uns an, wünscht euch was. Was sollen wir anders machen? Sollen wir was weglassen? Was dazunehmen? nehmen? Einfach her mit meinvfb.de oder über die sozialen
1: Netzwerke, ihr kennt ja alle. Instagram, Twitter, Facebook, kontaktiert uns. Da zitiere ich gerne einfach nochmal Love Actually, da heißt es Just because it's Christmas, because at Christmas you tell the truth. Also sagt uns, was ihr von äh, unserer ganzen Geschichte haltet. Und ähm, ja, an dieser Stelle würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wünschen euch äh, da draußen frohe Weihnachten, einen ganz guten Rutsch. Ja, Übertreibt es nicht, äh, wenn es ins Jahr 2019 geht. Bleibt gesund und ähm, ja, denkt immer dran. Mir,
0: ja, Mir bleibt als letztes nur noch den legendären Horst Rubisch zu zitieren. Ich sage nur ein Wort, vielen Dank.
1: <lacht> Macht's gut, liebe Leute. Ciao. Ciao.
0: Podcast, Stadt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter
1: Nachrichten und Antenne 1.